0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous aimeriez pouvoir analyser l'audience de votre site sans pour autant donner un boulevard à Google pour pomper les données personnelles des personnes qui visitent votre site Vous voulez vous débarrasser de Google Analytics Ça tombe bien, une alternative existe. Il s'agit du logiciel libre Matomo, et c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme, à qui accorder sa confiance en matière d'informatique, et la deuxième partie de la chronique de Laurent et Laurette Costi sur les moteurs de recherche. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte la liberté informatique, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Connu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libravou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 15 février 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi. Euh, une chronique préenregistrée et lue par Laurelise Deniel, intitulée « Accorder sa confiance d'abord aux siens ». On se retrouve dans 9 minutes. Bonne journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des possibles.
3: Aujourd'hui, Marie-Odile souhaite revenir sur l'échange intervenu entre Étienne Gonu, chargé d'affaires publiques à l'April, et le député Philippe Latombe, auteur d'un rapport d'information intitulé « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne ». Échange intervenu lors de l'émission Libre à vous, numéro 113, du 7 septembre 2021. Vous trouverez la référence dans la page de l'émission du jour. Les choix de solutions logicielles faits aujourd'hui par les entreprises et par imitation par les administrations sont dictés par l'impératif d'une efficacité rapide. Rien de plus facile et confortable que de prendre une solution américaine bien que d'autres solutions existent. On l'a vu notamment au sein de l'éducation au moment de la pandémie. C'est d'ailleurs la pandémie, indique le député, qui a généré ce travail politique avec mise en perspective de notre situation d'addiction, de dépendance, qui n'est pas acceptable. Il existe plusieurs définitions de l'expression « souveraineté numérique ». Le député nous propose de retenir que c'est la capacité à pouvoir faire un choix, le maîtriser, c'est-à-dire avoir en permanence la capacité de refaire ce choix dans le temps, de pouvoir changer, migrer vers une solution française ou européenne si elle émerge ultérieurement. La dimension européenne est importante. Dans la zone Europe, nous partageons les mêmes valeurs, notamment portées par le RGPD, le Règlement sur la protection des données, entré en vigueur en 2018. Constat est fait qu'il y a aujourd'hui émergence du logiciel libre. En quoi le logiciel libre est-il un élément constitutif d'une politique ambitieuse de souveraineté numérique Le rapport propose 65 solutions concrètes et parmi les 30 propositions clés, Celle assez radicale et ambitieuse qui rejoint la position défendue depuis des années par l'April d'une priorité aux logiciels libres dans le secteur public. Imposer au sein de l'administration le recours systématique aux logiciels libres en faisant de l'utilisation des solutions propriétaires une exception. Quelle est la méthode proposée Il faut que l'administration se pose, réfléchisse et exprime ses besoins dès le départ, prenant en considération la transparence, l'ouverture des données, l'ouverture des algorithmes, le développement futur, se réservant ainsi la possibilité de pouvoir changer, faire un choix différent dans quelques années. De même, la protection de l'intimité, la vie privée doit être envisagée en amont du développement du projet. Cela implique certainement une transformation de la gestion de projet et de la gestion de la commande publique au sein de l'administration, allant jusqu'à des changements culturels, c'est-à-dire systématiquement penser libre. Il faut ensuite transformer l'expression du besoin en une solution technique, donc regarder ce qui existe en libre et le choisir. Si jamais, pour des raisons très particulières qu'on documente, aucune solution libre ne peut satisfaire ce besoin, Alors, exceptionnellement, on peut se tourner vers une solution propriétaire, mais en gardant toujours la possibilité de basculer ultérieurement sur du libre en cas de mise à disposition d'une telle solution. On agit ainsi dans le bon sens. Cependant, il faut aller plus loin. Non seulement soutenir le logiciel libre en tant que commun informationnel, mais penser développement, c'est-à-dire faire en sorte que les pouvoirs publics deviennent des contributeurs, des acteurs, que ce soit par les agents, par des moyens accordés, des politiques menées pour le bénéfice de tous. Des compétences sont nécessaires ainsi qu'une actualisation des connaissances. Pour que les acheteurs publics sachent à l'avance quelles sont les évolutions technologiques qui sont en cours afin de les intégrer dans les futurs process, le député propose d'envisager des allers-retours de techniciens, d'ingénieurs, entre le privé et le public afin d'avoir des échanges, de mutualiser les bonnes pratiques. On aura alors davantage de nouvelles techniques dans les administrations mais aussi une meilleure connaissance, par le privé, de ce que sont la gestion de projet et le fonctionnement de la commande publique, particulièrement concernant la façon dont les administrations acquièrent du logiciel. Bien entendu, un encadrement strict de ces allers-retours sera facilité en privilégiant systématiquement le recours au logiciel libre, l'objectif étant que l'État puisse innover, faire du développement ce que le libre permet facilement. La commande publique est aussi un outil qui permet de s'adresser aux spécificités des entreprises locales, proches des citoyens, et plus à même de répondre à leurs besoins. C'est bien là une spécificité du logiciel libre que de pouvoir s'adapter, raison pour laquelle il doit être préconisé au sein des collectivités. Les administrations sont tenues à une mission de service public. Elles doivent répondre à des impératifs d'intérêt général. Cette contribution au logiciel libre par les pouvoirs publics, un commun informationnel qui bénéficie à toutes et à tous, n'est pas uniquement une question technique mais un enjeu éminemment politique. L'émancipation individuelle est aussi extrêmement importante et elle commence par l'enseignement dès le plus jeune âge des connaissances fondamentales. Qu'est-ce qu'un algorithme Qu'est-ce que du code Par l'apprentissage, il faut donner aux citoyens le bagage culturel, le minimum de savoir pour qu'ils puissent comprendre et aborder ce monde dans lequel nos libertés fondamentales, nos intimités, mais aussi nos relations avec les pouvoirs publics dépendent de plus en plus d'outils informatiques. Étienne Gonu nous rappelle qu'il est indispensable d'étudier avec des logiciels libres en tant qu'outils informatiques, mais aussi de les étudier en tant qu'objets, afin de développer son esprit critique. La personne ne doit pas simplement consommer du numérique, mais être aussi dans la capacité à comprendre, donc d'exprimer ses propres choix. Dans cet échange, le rapport du député Éric Botorel, intitulé « Pour une politique publique de la donnée », publié en décembre 2020, est mentionné. Le député Botorel était l'invité de l'émission « Libre à vous » du 19 janvier 2021. Il est aussi fait mention de la circulaire du Premier ministre du mois d'avril 2021 qui reprend la proposition du rapport Botorel consistant à créer une mission logiciel libre au niveau interministériel. C'est un très bon signe. La migration de l'ensemble des administrations vers le logiciel libre, l'ouverture totale des algorithmes et des données dans toute la fonction publique. Ministère et collectivités territoriales, en sera la traduction concrète attendue. Il faut que l'administration se dise que la règle absolue, c'est le libre. Open source, open data. La transparence permettra aux personnes compétentes d'expertiser les algorithmes puis les logiciels. On pense à Parcoursup, mais aussi aux logiciels d'aide aux décisions de justice, dans lesquels, nous rappelle Étienne Gonu, des biais racistes perdurent. Il n'existe aucune technique neutre. Pour terminer, Mario odile rappelle le titre choisi pour cette chronique, « Accorder sa confiance d'abord au sien », suite aux propos éclairants du député. Pour développer de façon importante le tissu du monde de la tech, faire en sorte que les entreprises françaises soient en capacité d'exporter leurs solutions, l'État doit devenir un client, voire un très bon client. La confiance accordée par les pouvoirs publics aux entreprises du libre, à son écosystème en général, sera un gage de fiabilité, une référence pour répondre à des marchés, en Europe et ailleurs, soulignant à nouveau le rôle important de la commande publique. Nous invitons les auditeurs et auditrices à écouter cet échange à lire ou relire sa transcription. Nous souhaitons sincèrement que les collègues du député Latombe, le personnel politique dans son ensemble, entendent cet appel. Comme il l'avait annoncé avant de se congédier d'Étienne Gonu, le député Latombe a pris, suite à la publication de ce rapport, son bâton de pèlerin pour aller convaincre du bien fondé de ses propositions afin que soient mises en place des solutions pour construire cette souveraineté numérique que tous invoquent. Il a été très prolifique ces derniers mois, et divers enregistrements audio et vidéo de ses interventions mériteraient d'être transcrits pour donner encore plus de relief, en particulier à la proposition de bon sens. Données ouvertes, ouverture des algorithmes et priorité aux logiciels libres au sein de l'administration.
2: C'était la chronique Les Transcriptions qui redonne le goût de la lecture de Mario odile Morandi, lu par laure Elise Deniel il y a quelques jours. Je vous propose à présent de faire une pause musicale. Nous allons écouter Terror Boy. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune. venons d'écouter Playmate par Terrorbird, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY-SA.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, Puis en
2: nous allons passer à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'analyse d'audience de sites web et du, sur le logiciel libre Matomo. Il s'agit d'une rediffusion du sujet principal de notre émission 111 du 22 juin 2022. Alors le choix de cette rediffusion ne tient pas au hasard. Vous le savez, vous ne le savez pas, mais les éditeurs de sites web ont souvent besoin d'analyser l'audience de leur site. Combien de personnes se connectent, à quelle heure, euh, où cliquent-elles, etc. Des informations utiles, ne seraient ce que pour améliorer l'ergonomie d'un site et en faciliter la navigation. Bon, et bien sûr aussi pour vendre de la pub pour les sites que ça concerne. Jusqu'à présent, euh, l'outil le plus connu et le plus utilisé pour cela est Google Analytics. L'Egeic, naviguer sur un site utilisant cet outil revient à livrer un paquet d'informations personnelles à la voracité de Google. Mais il n'y a pas de fatalité. Dans une très récente délibération, la CNIL, l'autorité administrative en charge de veiller au respect du règlement général sur la protection des données personnelles, la CNIL donc, a, conçu que, a conclu pardon, que, le trans- que les transferts vers les États-Unis des données collectées par Google Analytics sont illégaux. La délibération résulte d'une plainte et vise un site en particulier, mais elle concerne évidemment l'ensemble des éditeurs de sites français qui vont rapidement devoir trouver une alternative ou cesser d'utiliser les fonctionnalités litigieuses. Alors vous souhaitez savoir comment vous débarrasser de Google Analytics pour les besoins de vos sites web Puis généralement, vous aimeriez pouvoir analyser l'audience de votre site sans pour autant donner un boulevard à Google pour pomper les données des personnes qui visitent vos sites. La solution existe, elle s'appelle Matomo, un logiciel libre d'analyse d'audience. Je vous propose donc d'écouter cet échange animé par mon collègue Frédéric Couchet où il était question donc de ce logiciel libre et puis plus généralement des enjeux autour de l'analyse d'audience de site web. On se retrouve dans environ une heure, toujours sur cause commune, la voie des possibles. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'analyse d'audience
0: de site web et le logiciel libre Matomo avec nos deux invités en studio, ce qui est assez exceptionnel vu les conditions, vu que la dernière fois que nous avons eu des personnes en studio pour le sujet long, ça date du 10 mars 2020, c'est-à-dire une semaine avant la date du premier confinement, donc c'était un grand plaisir de vous avoir en studio. Donc avec nous, Alexandre Bultet, directeur technique d'Etalab, bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo, bonjour Ronan. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors donc nous allons parler d'analyse d'audience de site web et du logiciel Matomo, et... Mais avant de commencer par le sujet, on va commencer
4: par une présentation
0: peut-être personnelle
4: rapide, non, de vous
0: présenter. Donc on va commencer par
4: Alexandre Bullet. Oui, bah merci beaucoup de me donner déjà cette, cette occasion de s'exprimer en studio, dans ces studios historiques. Enfin, c'est, je suis ravi. Euh, Alexandre Bultet, Donc, je suis directeur technique d'Etalab. Etalab, c'est un département de la DINUM et notre mission, c'est d'ouvrir, partager et valoriser les données publiques. Euh, on fait ça au niveau interministériel puisque la DINUM, c'est la direction interministérielle du numérique. Donc ça veut dire que c'est pas nous qui faisons tout à la place des ministères mais euh, on essaye d'insuffler de montrer la voie de, de mettre à disposition des outils euh, pour tout ce qui est on va dire politique de la donnée euh, dans, dans l'état français euh, historiquement et notre produit le plus connu encore aujourd'hui c'est data.gouv.fr euh, donc la plateforme ouverte des données publiques françaises, l'open data comme on dit en mauvais en français euh, voilà donc moi je suis arrivé chez Etalab il y a 4 ans après un parcours assez classique, en, on dit ESN maintenant je crois euh, Avant à mon époque, entreprise on... de services numériques voilà c'est ça. On disait, on disait société de services en informatique à l'époque. Et j'ai toujours trempé depuis ma première vraie date 9 il y a un petit moment maintenant, dans, dans l'open source. Ça a toujours été important pour moi d'utiliser des logiciels open source, notamment dans mon travail. Euh, et donc, voilà, ouais, quelque part, j'ai trouvé une certaine continuité chez Etalab et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir échanger sur, sur un logiciel libre tel que, tel que Matomo ici.
0: D'accord. Alors le site d'Etalab, c'est etalab.gouv.fr sur lequel on retrouve toutes les informations. Euh, Renaud Chardonneau.
5: Ouais, bonjour à tous, euh, merci beaucoup euh, pour, euh, pour cette invitation. Donc, euh, bon, En ce qui me concerne, moi, je suis euh, donc, euh, formateur indépendant, consultant sur Matomo Analytics euh, à, temps, quasiment à, à temps plein, ou en tout cas 70% depuis euh, maintenant 2015, euh, on va dire année à laquelle euh, j'ai décidé de, de prendre ce pari un petit peu foufou de développer toute une activité euh, autour de, de Matomo exclusivement. Euh, je suis également un maître de conférence associé à l'IAE d'Angers, que je salue depuis... Euh, depuis 2012, ça va bientôt faire euh, bientôt 10 ans que j'enseigne le marketing digital là-bas. Et euh, j'ai eu la chance en fait, de travailler au sein de l'équipe euh, de Matomo de 2017 à, à 2019. Euh, en fait, j'ai été vraiment le, le premier employé hein, de, de leur équipe, en tout cas de la, la nouvelle structure que Mathieu Aubry a créée. Euh, c'était en, en 2000, 2016. Euh, donc voilà, donc j'ai travaillé pendant 2 pendant ans pour eux avec un décalage de, de 12 heures avec la Nouvelle-Zélande, puisqu'ils sont situés hein, en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et j'ai eu la chance d'être en tout cas cette spécialité que, que j'ai développée qui a d'être un, un marketeur mais vraiment euh, qui fait du marketing avec avec du logiciel libre donc ce qui est un petit peu euh, ce, qui est, ce qui est pas courant quand justement l'univers du marketing digital est surtout euh, surtout do, euh, dominé par euh, des solutions telles que, telles que Google Microsoft et autres
0: D'accord. C'est vrai que le marketing digital, on l'entend assez rarement ici, mais on va va y revenir. Ton site web, je précise, c'est renan-chardonneau.fr. Et je précise que toutes les références qu'on citera au cours de l'émission mettra un lien tous les liens sur la page consacrée à l'émission sur les sites april.org et coscommune.fm. donc voilà, comme ça vous n'aurez pas à tout noter. Alors avant de parler de Matomo euh, qui est le, le, l'outil logiciel dont on va parler euh, aujourd'hui, on va commencer par une, bah, la, la, la question c'est pourquoi utiliser un outil d'analyse d'audience ou de marketing de site web on va commencer par ça, euh, ensuite on parlera du plus connu, en tout cas de celui sans doute que les gens connaissent le plus, et des problématiques qu'ils peuvent poser et on finira évidemment avec une grosse partie sur Matomo. Mais déjà, donc la première question euh, pourquoi faire de l'analyse de d'audience du marketing de site web comme tu as parlé tu as parlé plusieurs fois du terme marketing qu'est-ce qu'on cherche à mesurer voilà pourquoi on fait ça prenons un chardonnay
5: ouais alors vraiment la, la base dans, dans l'analyse d'audience c'est on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer uh, vraiment ça c'est, uh, ça c'est vraiment le point fondamental donc on est uh, sur des logiciels qui sont là pour uh, analyser en fait ce qui se passe uh, à l'intérieur du, du système d'information dans lequel on l'a embarqué uh, donc que ce soit un logiciel, que ce soit un site internet que ce soit une application mobile que ce soit on va dire même un, un objet connecté enfin bref tout système d'information le but uh, d'ailleurs c'est uh, d'analyser plusieurs choses, alors généralement sur les solutions d'analyse d'audience j'ai envie de dire grand public hein, comme Atomo Analytics, c'est vraiment on va analyser les caractéristiques de l'utilisateur donc ça répond à la question de qui ensuite on va analyser qu'est-ce qu'il fait, donc ça c'est plus la partie comportementale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il utilise l'application à quel écran il regarde euh, quelles actions il effectue, est-ce qu'il est en train de scroller euh, où est-ce qu'il a appuyé, où est-ce qu'il a cliqué Euh, donc ça c'est vraiment cette cette deuxième partie, la partie comportementale et souvent la troisième partie qu'on va mentionner ça va être comment il est venu, comment il a connu du coup cette application ou le site internet qui est du coup la partie acquisition et puis après en fonction du logiciel qu'on a, on a a différentes briques qui peuvent venir se rajouter typiquement avec Matomo on a ce qu'on appelle bah, la marketplace le concept de plugin qui vont permettre de rajouter euh, plein de Plein de fonctionnalités en plus, donc typiquement on peut imaginer des, des cartes qui vous montrent comment la, la souris de l'utilisateur se balade sur l'écran, ou au contraire les informations qu'il enverrait par l'intermédiaire d'un formulaire, ce genre de choses.
0: D'accord, alors ça me fait penser que j'ai oublié Ce que je vois une remarque sur la salle web de la radio. J'ai honteusement oublié de dire que vous pouvez participer à notre échange en posant des questions ou faisant des remarques donc sur le salon web dédié à l'émission donc le site causecommune.fm bouton de chat salon libre à vous et donc je vois déjà une première remarque de Marie Odile donc bah, c'est Marie Odile Morandi hein, notre célèbre transcripteuse de je sais pas si elle se dit transcripteuse en tout cas qui fait de, de très nombreuses transcriptions pour le site libre-à-lire.org, et qui nous dit c'est un peu indiscret tout ça alors effectivement euh, Renan est-ce que là tu as parlé effectivement de parcours de visite etc donc ça veut dire que euh, on, on surveille ce que fait la personne qui va sur notre site web
5: alors cette notion de « on surveille qui euh, ?», faut savoir qu'elle est euh, quand même aujourd'hui euh, bien résolue, hein, puisque euh, avec tout ce qui est euh, RGPD, mais aussi tout ce qui était, les on va dire, les, les lois euh, avant, hein, qui était tout ce qui est euh, la loi sur les paquets télécoms, ce genre de choses, euh, de plus en plus rentrent les critères d'anonymisation euh, qui font qu'on euh, bah, on peut pas réellement savoir au final, enfin si, on peut techniquement savoir ce qui se passe, mais euh, on est un petit peu dans, dans l'illégalité hein, quand on regarde justement les dernières euh, lignes directrices qui ont été dictées par la CNI et qui date de mars de cette année. Là, on est clairement sur. Bah non, on n'a pas le droit de descendre à un niveau plus bas que l'utilisateur. Enfin, on n'a pas le droit justement de récupérer des données qui concernent l'utilisateur ça doit être uniquement des données agrégées donc à partir de là euh, on est on va dire sur, sur du global, sur des tendances on n'est pas au niveau de l'utilisateur à moins que naturellement on ait son consentement mais là on passe dans, un, dans, dans une autre partie qui, eh ben, de toute façon on a eu l'accord de l'utilisateur pour justement analyser ce qui se passe il euh, faut bien garder en tête que la finalité quand même c'est là pour améliorer leur expérience euh, c'est le fait qu'on a développé un système d'information, mais on sait toujours pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et le fait de tenir simplement sur son ressenti personnel, sur ce qu'on pense qui est vrai ou pas, ça suffit pas. Il faut justement à un moment donné se mettre à la place de l'utilisateur, savoir ce qu'il est réellement en mesure de faire et voir qu'en fait on a des gros décalages entre ce que nous on pensait qu'il réalise sur le site et en réalité ce qu'il, ce qu'il réalise Donc euh, ces outils-là. Hein, le but, donc c'est pour c'est améliorer de...
0: finalement le parcours de la personne qui l'utilise Exactement. Et je vais juste préciser que donc RGPD, c'est le Règlement Général sur la protection des données qui a été, euh, qui date de 2018, je crois, ou 2019. Et la CNIL, bon, c'est la Commission nationale informatique et liberté, euh, bien connue, euh, à qui il manque, on va le préciser encore une fois, beaucoup de moyens humains pour faire appliquer les, les règles, je me permets de le dire. Alors, on va revenir évidemment sur le marketing, sur les raisons de, de, de l'analyse d'audience, Renan, mais euh, Alexandre Bulté donc toi, tu es directeur technique d'Etalab. Euh, alors, finalement, pourquoi Etalab a choisi de faire de l'analyse d'audience de sites web euh, Et de quel site web, d'ailleurs, vous, euh, vous faites l'analyse d'audience
4: alors euh, le, le, le projet euh, quelque part dont on parle c'est stats.data.gouv.fr donc pareil on mettra la on mettra lui leur référence ce sera plus simple euh, c'est en fait au départ une, en 2013 je crois euh, donc au, au, au lancement de data.gouv.fr tel qu'on le connaît aujourd'hui en gros euh, c'est-à-dire une plateforme ouverte participative avec avec pas mal de pas mal de fonctionnalités de type social euh, bah on veut savoir comme le disait Ronan euh, ce qui marche ce qui marche pas euh, quels sont où vont les gens euh, que font-ils euh, que se passe-t-il euh, et à ce moment-là, euh, ben on monte cette instance, cette instance de stats.data.gouv.fr pour commencer à recueillir quelques, quelques métriques sur, sur ce qui se passe sur le site. Euh, et il y a eu une espèce de. de, de comment dire euh, Une espèce de. de une mayonnaise qui a pris euh, à, à, à la DINUM, notamment avec nos, nos cousins de beta.gouv.fr, l'incubateur des startups d'état. Euh, qui euh, qui ont trouvé cet outil très pratique l'installation qu'on en avait faite très pratique aussi et aujourd'hui on en est à plus d'une centaine de sites qui sont euh, j'ai même noté combien 100, 100 108 voilà un peu plus 108 sites institutionnels ouais 108 sites institutionnels qui sont traqués sur sur sur, sur soit d'instances. et donc on mutualise en fait les efforts de, de, de d'hébergement de, de de maintenance de backup de de ce qu'on veut de surveillance de monitoring de cette instance euh, au-delà de euh pour plein de pour plein de pour plein d'usages différents euh, je pense qu'on est une des plus grosses alors Ronan tu sais peut-être mieux quoi mais à mon avis on est une des plus grosses instances Matomo euh, euh, ever <rire> en tout cas elle est assez costaud euh, mais voilà pour répondre à la question initiale oui bah, c'était comme Ronan le disait savoir un petit peu ce qui se passe sur le, sur, sur le site et aujourd'hui ça nous sert même de référentiel de, de par exemple de combien de euh, ce jeu de données a été euh, téléchargé euh, combien de fois il a été visité c'est comme ça qu'on connaît les jeux de données les plus populaires c'est comme ça qu'on du coup, on connaît les attentes des les usagers et les usages que peuvent faire les réutilisateurs des données ouvertes qui sont sur data.gouv.fr donc c'est plein de points d'éclairage pour nous euh, euh, qui sont euh, qui sont hyper intéressants à la fois pour le site web en lui-même, mais aussi pour les politiques publiques. Parce que si on se rend compte que, je sais pas, le jeu de données de telle administration est hyper visité, peut-être nous dire, ah bah tiens, cette administration-là, on va essayer de travailler un peu plus en profondeur avec elle, parce que visiblement, ces données intéressent beaucoup de gens, donc il y a peut-être d'autres choses à ouvrir, peut-être d'autres trucs dans les tiroirs qu'on peut sortir, et ça nous aide beaucoup pour ça.
0: D'accord. Alors j'ai une question justement là-dessus, sur cette euh, visibilité et transparence de l'action publique. Ce qui, ce qui m'a étonné, entre, enfin, euh, étonné entre guillemets, mais c'est que le site est accessible publiquement. Tout Avec... à fait. Le, le... Pourquoi donc avoir fait ce choix Parce que je suppose que c'est volontaire.
4: Alors, c'est volontaire, c'est même... Euh... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc au-dessus de volontaire, mais c'est... Euh... <rire> En c'est assumé. Cas, voilà, c'est assumé, et c'est, c'est encouragé. C'est encouragé. Euh, tous les sites qui sont hébergés sur euh, stats.datagouv.fr ne sont pas forcément publics. Enfin, euh, leur, leur, leur fréquentation n'est pas forcément publique. En revanche, nous, c'est quelque chose qu'on encourage parce qu'on pense que c'est. Enfin, euh, quand je dis nous, c'est euh, l'équipe de DataGouv Talab. Euh, euh, parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important d'être transparent vis-à-vis de, de, de nos usagers, euh, qui sont euh, bah, le, le citoyen français, qui paye des impôts, euh, qui <rire> l'État fait des choses euh, et que. Et quelle, quelle utilité ont ces choses Comment les gens s'en servent On pense que, on pense que c'est vraiment intéressant. En plus, on baigne, enfin, nous, notre métier de base, on va dire, c'est l'open data, donc le, le, les données ouvertes. Quelque part, stats.data.gouv.fr, ce sont des données ouvertes qui sont mises à la disposition du public. C'est peut-être aujourd'hui notre jeu de données le plus riche. Euh, c'est peut-être pas le plus exploité, mais en tout cas c'est le plus riche, parce qu'on a mine de rien des données qui remontent jusqu'à 2013 sur les sur les fréquentations de, 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 de data.gouv.fr et euh, bah, cette cette transparence euh, de, de, des données et des et comment dire des impacts des, des différents produits des différents sites qui peuvent être qui peuvent être construits, euh, on trouve on trouve ça vertueux de de de, de, de pousser entre guillemets, hein, pour pas dire qu'on, qu'on pousse les gens à ouvrir leurs données mais en tout cas on les incite à les rendre publics et c'est quelque chose, encore une fois chez nos cousins de beta.gouf.fr les startups d'état qui correspond aussi assez bien à leur philosophie euh, justement, de, 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 de euh, comment dire, de, de, de produits par l'impact, quoi, de, par l'impact avec une, avec une certaine transparence dans le. Dans et une évaluation par, par justement ce que tu disais tout à l'heure. Et une évaluation permanente, voilà. Juste, par exemple, dans le manifeste beta.gouv.fr, il y a, euh, on a l'obligation d'avoir une page slash stats publique avec euh, voilà, quel est l'impact de mon produit. Euh, et ce, ça peut s'appuyer sur, sur un matomo ou pas, hein, mais euh, en tout cas, c'est quelque chose euh, voilà, de, de, de vraiment dans l'ADN des, des startups d'État. D'accord. Euh, voilà. On reviendra tout à l'heure sur la raison du choix de Matomo. Là, là, pour l'instant, on reste sur la,
0: la partie générale de la question d'analyse d'audience. Euh, toi, comme je disais en introduction, Ronan, tu es donc consultant et formateur Matomo. Tu as dit qu'à peu près 70% de ton temps, tu travailles euh, là-dessus. Donc, quel type de client tu as et pourquoi finalement ils viennent te voir Est-ce qu'ils ont tous la même problématique ou est-ce que tu as des, des, des profils différents
5: euh, Très bonne question. Merci. J'ai... Euh, <rire> j'ai euh je vais pas dire que j'ai un petit peu de tout, je dirais que principalement les clients avec qui je, je vais travailler ça va vraiment être les, les grandes administrations, les, les grands comptes donc ça va être des régions par exemple, ça peut être des villes, ça va être aussi des institutions européennes ça va être aussi des, des très grandes entreprises mais pas forcément liées à l'e-commerce en fait, faut imaginer que Matomo, contrairement à, à d'autres solutions bien connues que tu évoqueras peut-être un petit peu C'est plus tard va. euh il y a en fait tout un univers que parce que c'est un logiciel libre euh, qui est ouvert pour Matomo, qui est notamment la partie intranet. C'est en gros celle qu'on voit, on peut jamais voir de l'extérieur. Et, euh, et en fait ça c'est un marché qui est énorme euh, du coup pour, pour Matomo. Donc c'est souvent en fait euh, bah, des entreprises pharmaceutiques par exemple qui, qui viennent me voir, qui ont des intranets qui ont développé des applications qui coûtent euh, des fortunes et en fait euh, ne savent toujours pas si au final les personnes euh, les utilisateurs, hein, qui sont pas du coup le grand public qui sont vraiment leurs clients à eux utilisent
0: l'application qu'ils ont à qu'ils ont développé D'accord donc c'est utilisé comme tu le disais un peu en introduction pour améliorer l'expérience des personnes qui utilisent le produit et pas pour les surveiller simplement mais pour effectivement correspondre à ce que le produit vous attentes pour corriger éventuellement des parcours de visite par exemple qui seraient bizarres parce qu'on sait très bien qu'on prévoit une application, une interface et que les gens fonctionnent autre chose et dans ce sens là que c'est utilisé en interne dans des, dans des structures. Donc.
5: Ouais ouais alors pour dédiaboliser un petit peu tout ça, hein, pour vous donner une idée des clients que j'ai ou en tout cas des prospects au téléphone qui veulent vraiment faire du tracking très très intrusif, euh, je crois que j'en ai eu qu'un seul dans ma vie où vraiment la personne elle voulait le numéro de sécurité sociale il voulait en plus du coup le croiser avec l'âge, le genre de la personne enfin bref tout un paquet de tout un paquet de données, c'était d'ailleurs du côté côté américain, le client était, était américain mais en gros, euh, la, enfin j'ai jamais eu en tout cas moi de, de client où vraiment on veut savoir si c'est Pierre Paul qui s'est connecté, à quelle heure il s'est connecté pourquoi il l'a fait, Et, enfin je veux dire ça ça a toujours été encadré, mais même il y a, il y a des années de ça, hein. je me rappelle à un moment donné j'avais eu un, un client où c'est était, bah tiens, sur le site, il y a des pages qui sont liées au syndicat, par exemple. Ah bah non, mais là, en fait, dans ce qu'on appelle un plan de marquage, donc en gros l'implémentation du code de Matomo, surtout là, tu traques pas ça, quoi. là, parce qu'en gros ça c'est une ça c'est une zone qui est un petit peu qui est un petit peu, qui est un, petit peu qui est un petit peu touchy, j'ai envie de dire. Et du coup, pour répondre à ta question, ouais, principalement, moi ça va être les, les très grandes organisations, les, les très grands comptes que je vais former. Et après, d'ailleurs, bah, en effet je vais avoir des, des clients un petit peu plus un petit peu plus, plus modeste euh, donc ça peut être je ne vais pas dire monsieur et madame tout le monde en fait, c'est monsieur et madame tout le monde c'est vraiment des personnes que je ne vais pas vraiment considérer comme des clients je vais les aider comme ça sur mon temps libre etc principalement j'ai plus travaillé ouais, sur, les, sur les très grands et puis euh, vu que maintenant il y a beaucoup de demandes je travaille aussi pas mal avec des sous-traitants en fait mon rôle c'est surtout d'arriver à former et notamment à l'étranger des agences ou des indépendants qui sont capables eux de pouvoir aussi former et fournir de la prestation de services sur Matomo
0: à l'étranger. D'accord donc quand on reparlera tout à l'heure en détail de Matomo, on voit déjà quand même que Matomo est un outil qui est très largement utilisé et sur lequel en plus il y a des gens qui en vivent par du service, par de la formation et autres, par du consulting, on reviendra en détail là-dessus. Par contre, euh, je reviens juste sur un, 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 une expression que tu as employée qui est euh, le plan de marquage. Euh, tu, tu l'as un petit peu expliqué aussi. Je, donc je suppose que le plan de marquage, en fait, c'est l'idée de lister les, les besoins de collecte des données avant de réfléchir à installer et configurer un outil.
5: C'est ouais. c'est ça et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les, les personnes, dans leur, dans leur tête, c'est un logiciel dans l'analyse d'audience, c'est juste un logiciel que j'installe, je déploie du coup le code pour mesurer ce qui se passe sur le site et ça s'arrête là. Non, en fait, il faut imaginer qu'un logiciel d'audience, c'est, il y a une partie de développement exactement comme pour la création d'un site web, où c'est, bah, en fait, il faut implémenter des fonctionnalités qui permettent de pouvoir collecter des données dont tu as besoin en fait par défaut Matomo ou tout autre logiciel d'analyse d'audience ils ne sont pas devant en fait ils ne savent pas si ton site c'est un réseau social ils ne savent pas si ton site c'est un site marchand ils ne savent pas si c'est un petit site vitrine, un petit blog etc donc en fait tout ça il faut lui expliquer et sa place par euh, moi ce que j'appelle un plan de marquage mais en réalité c'est un cahier des charges qui définit au final ce dont tu as besoin en termes de collecte de données pour d'ailleurs analyser si les scénarios que tu imaginais, par exemple les personnes n'utilisent pas le menu déroulant en fait, par défaut, l'utilisation d'un module me- roulant n'est pas mesurée par des solutions d'analyse Audience. Donc, il faut en effet que tu rajoutes ces petits bouts de code, et ces petits bouts de code-là, c'est ce que tu définis dans cette fameuse documentation qu'on appelle nous euh, analystes un plan de marquage.
0: D'accord. Alors, justement, côté étalable Alexandre Bulté, est-ce que tu, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait plus d'une centaine de, de sites qui étaient euh, euh, utilisés, enfin, sur lesquels Matomo était installé Est-ce que tu, tu as eu aussi ce, ce genre de, de mise en place Il y a des demandes un peu spécifiques mmh. par rapport à tel ou tel site, ou est-ce que finalement, c'est un, une installation générique entre guillemets
4: Alors non, nous, ce, qu'on, ce qu'on propose, euh, ce qu'on propose à travers etalab et data.gouv.fr c'est vraiment l'infrastructure on va dire on n'est pas euh, pas du tout comme Ronan <rire> des experts du, des experts de, de, de l'analytics donc euh, déjà on n'en a pas la capacité de toute façon on n'a pas le temps notre corps de métier ça reste quand même de, de, d'opérer euh, notamment en data.gouv.fr euh, non nous on, on se borne à, à, à comment dire? à fournir l'infrastructure la plus saine possible on va dire, notamment euh, certains euh, réglages par défaut qui sont plutôt euh, respectueux de la vie privée parce qu'on pense que par défaut euh, il vaut mieux être euh, respectueux de la vie privée euh, et ensuite après à chaque, euh, à chaque start-up, à chaque site de, de mettre en place son plan de marquage son, son besoin de tracking euh, euh, plus, ou moins, plus ou moins évolué euh, voilà, et nous on est on est en Donc, on... Pardon, on n'intervient on pas sur la sur la partie sur la partie euh, métier. D'accord. Dire, du, 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 du.
0: Euh, dernière question avant qu'on, qu'on aborde euh, le fameux euh, logiciel. Non on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, tu as parlé de grands comptes, Ronan. Euh, j'ai vu sur le site de Matomo, bon, on ne l'a même pas cité, le site de Matomo, c'est matomo.org. Et si vous voulez accéder directement sur la version française, c'est fr.matomo.org. J'ai vu qu'il y avait des, 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 effectivement des grandes entreprises qui utilisaient Matomo. Mais j'ai, je me souviens aussi qu'à un moment, tu m'as dit que tu euh, faisais de la, de la formation bénévole, notamment dans le cadre de WebAsos qu'on a reçu euh, dans l'émission du 11 mai 2021. Donc une association qui regroupe des bénévoles experts du web pour venir aux as- en Aide aux associations. Donc, ma question c'est euh, donc je suppose qu'il y a des associations de toute taille, notamment des petites ou autres, qui utilisent Matomo pour leurs besoins d'analyse de sites web. Donc, ce type d'association, info- quelle information elle recherche La même que les autres ou est-ce qu'il y a des trucs spécifiques
5: Ouais, c'est euh, à peu près pareil. Donc, il euh, faut imaginer que oui, il y a aussi beaucoup de demandes. Hein. Quand je, j'ai fait les ateliers avec euh, WebAssos, il faut imaginer, donc c'était une fois par mois, il y avait à peu près à chaque fois 5 associations, ce qui est quand même pas mal hein, parce que. Euh, bah voilà, ça veut dire qu'il y a quand même aussi un désir euh, du côté des associations de ne pas simplement mettre à disposition un site web c'est un site web également qui marche et aussi d'arriver à, à rendre vertueux hein, ce, à ce cercle qui tourne autour euh, du, socle, du socle libre après en termes de, de demandes bizarrement en fait euh, je dois dire que c'est peut-être même plus au sein des associations que j'ai cette notion on va dire, euh, que je trouve cette notion d'e-commerce c'est à dire que j'ai assez peu au final de sites e-commerce qui viennent me voir euh, pur e-commerce hein, qui viennent me voir pour justement du matomo, en revanche des associations qui elles sont intéressées pour mesurer ce qui se passe sur toute la partie à faire un don, <rire> et ben ça euh, c'est justement là où je, vais, où je vais les avoir, donc ouais, je dirais même que les, que les associations sont plus intéressées justement pour cette partie e-commerce euh, que, euh, qu'on va dire que les, les entreprises classiques que moi j'ai l'habitude, j'ai l'habitude d'avoir, mais sinon pour le reste oui le, le besoin est le même et surtout ce qui m'étonne c'est que leurs besoins en termes de, enfin les questions qu'ils me posent surtout en termes d'expertise sont vraiment du même niveau au premier abord. Moi, je m'étais attendu à ce que, ok, à chaque fois qu'une association va venir me voir, ça va être truc classique. Il faut juste expliquer ce que c'est que Matomo, même Matomo sur le site et ça s'arrête là, non. Souvent, en fait, les associations, elles ont déjà, elles ont déjà des besoins bien pointus. Et en fait, oui, on doit parler en effet de plan de marquage et de nécessité de de déployer du code pour pour pouvoir aller plus loin dans la collecte de données.
0: Ouais, donc, si je comprends bien, le, l'un, des objectifs, l'un des objectifs principaux, c'est comment on, on s'arrange pour qu'une personne qui arrive sur le site web de l'association finisse par arriver sur la page de don ou d'adhésion et convertisse en faisant un don ou un adhésion. Je rappelle que l'April est une association, donc on a également cette problématique-là, hein, même si nous. On... Alors, on, on, je précise d'ailleurs qu'on utilise Matomo, mais que jusqu'à maintenant, on, a, on l'a installé, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas réfléchi à de plans de marquage et autres. Bah, par contre, par, euh, par curiosité, tout à l'heure, j'étais voir le Matomo de Libralire.org, ça me permet de voir les pages populaires et notamment, euh, actuellement, une des pages les plus populaires, c'est celle autour du, du vote électronique, parce qu'évidemment, il y a une actualité, il y a encore des gens qui veulent croire que le vote électronique pour les institutions, euh, c'est une bonne chose, donc je vous encourage à aller sur LibreAlière.org, il y a des articles notamment de Chantal Anguer, mais c'était un petit peu un hors-sujet, mais quand même, c'était, euh, voilà, c'était que j'ai été voir tout à l'heure, et c'était les pages les plus visitées. Alors quand on parle d'analyse de, de sites web, il euh, y a forcément un nom qui apparaît. Hein, euh, c'est pas forcément le seul. Euh, d'ailleurs, quand on parle d'internet, il y a un nom qui revient assez <rire> souvent. Malheureusement, c'est Google. Et là, en l'occurrence, c'est Google Analytics. Euh, alors, de, je suppose que de très nombreuses personnes, de très nombreux sites utilisent Google Analytics. Alors, pourquoi, d'après vous, déjà ces gens-là euh, l'utilisent Et puis deuxième question ensuite pourquoi ne faudrait-il pas l'utiliser Quel problème pose Google Analytics Qui veut commencer
4: je, peux, je peux commencer allez euh, déjà sur les chiffres j'ai, je suis tombé en préparant le, 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 l'interview sur, un, sur un, une étude de WTratex assez intéressante pareil je, je mettrai le lien a priori c'est 85% de parts de marché euh, 84-85% de parts de marché Google Analytics sur le, sur, le, euh, sur le marché des trackers d'audience et j'ai aussi remarqué que Matomo était dans le top 10 donc ça m'a, ça m'a, ça m'a fait plaisir, voilà. ils sont très très loin hein, derrière. ils sont quoi 4-5% même pas je même crois 1, quelque chose D'accord. Bref, donc 85% de part de de marché, euh, ça dit déjà des choses. Ça dit, euh, ça dit euh, quasi monopole. Ça dit, euh, ça dit voilà. Euh, Après, c'est, c'est un outil qui marche. C'est un peu le le go-to par défaut euh, des gens, ce que je peux comprendre quand on, quand on. Euh, je ne sais pas si on ne s'est pas renseigné sur les impacts si on n'a pas écouté par exemple cette émission qu'on est en train de, qu'on est en train de faire euh, qu'est-ce qu'on... là où on va aller par défaut c'est sur Google Analytics parce que c'est gratuit parce que ça marche tout seul, parce que on clique bon après on se retrouve quand même dans une interface que moi partie. Personnellement, je m'en suis jamais vraiment bien sorti. Tu veux l'interface graphique Oui, ah, le, le, je trouve okay. que l'ergonomie de Google bon Analytics nom, est, est particulièrement euh, ardue. Mais bref, euh, c'est, c'est un peu le choix par défaut. Et je pense que, à mon avis, ça va pas plus loin que, que, que ça dans le dans le, dans le Dans le choix dans le choix. Dans la voilà. raison du choix. Ouais, ouais. Euh, Voilà, et après, il y a d'autres. Euh, bon, je vais peut-être laisser Ronan euh, de. Sur les problèmes, tu veux. élaborer tu les sur les problèmes. <rire> c'est pour ça que j'ai commencé, hein. c'était euh, pour pouvoir pas... tuer tu tu tu... la patate shop. Voilà,
0: mais je c'est, c'est, un, c'est un échange. Ronan, hein, donc. <rire> <rire> bon, donc sur les. Pour quel problème pose Google Analytics finalement
5: ah, euh, alors Je vais peut-être d'abord rebondir à sur leur... Euh, euh, enfin, con, euh, compléter euh, ce qu'a dit Alexandre. Donc, euh, je un, un des, enfin, déjà, je confirme en fait les, les parts de marché, les sources également qu'on consulte. Hein, donc, ça va être BuildWeave, ça va être euh, W3Tech. Hein, euh, après, ces parts de marché, elles ont quand même bien, bien changé. Je crois que pour la France, là, récemment, quand j'ai regardé, c'était 3%. Là où l'année dernière, ça devait être 2%. Donc, euh, il euh, faut imaginer qu'un pour cent c'est quand même phénoménal ensuite ce qu'il faut relativiser par rapport justement à ce, à ce top 10 c'est qu'en gros toutes les solutions qui sont devant sont des solutions qui ne nécessitent pas d'effort pour la mise en place alors ça c'est, 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 c'est énormissime parce qu'en réalité si on avait aujourd'hui j'ai envie de dire un parrain ou en tout cas un, un gros hébergeur qui viendrait se placer, qui dit ok en deux clics là tu peux disposer d'une solution d'analyse d'audience à mon avis la donne elle serait complètement différent. Donc ça
0: c'est un appel à OVA, à Free à tout ça quoi.
5: Exactement. Euh, <coughs> en gros, c'est en gros, c'est c'est vraiment ça l'idée aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as avec Google Tu as une solution qui euh, voilà, tu fais deux clics, ou même tu as déjà ton compte Google, bah tac t'as as déjà ton ton bout de code, tu le mets directement sur ton site internet, tu commences à collecter des données. Là où avec Matomo, bah en fait, les gens comprennent pas trop quoi. Tu cliques et tu as un fichier zip, OK, super, mais je fais quoi avec mon fichier zip Ah mais en fait, faut mettre ça sur un serveur. Ah mais j'ai pas de serveur. Ah mais un serveur ça a un coup. Ah bah je savais pas qu'il y avait, il y avait un coup et directement... Euh, c'est difficile en effet de pouvoir, de pouvoir faire la compétition avec, avec d'autres. Euh, à noter d'ailleurs une, plutôt une excellente nouvelle, hein, depuis euh, maintenant un petit peu plus d'un an, pour tous les utilisateurs de WordPress, l'équipe de Matomo a bossé extrêmement dur pour développer un plugin spécifiquement pour WordPress. Tu l'installes en un clic, ça utilise la même base de données que WordPress et tu as déjà ton Matomo. Quoi. Donc en réalité, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez d'ores et déjà migrer en fait, sur, sur Matomo Analytics. Ça ne va pas vous coûter beaucoup de temps, ça ne va pas vous coûter d'argent. Il vous suffit simplement d'installer ce plugin-là et, et c'est parti. Est-ce
4: que c'est le Webpack, euh, Jetpack, c'est ça ou
0: c'est autre chose?
5: Ah non, c'est pas le Jetpack, c'est du le coup, jetpack. c'est, je crois que ça s'appelle euh, Matomo Ethical Analytics ou quelque chose comme ça. Euh, tu vas dans WordPress, tu cherches le plugin et tu, tu le trouves. Alors attention, parce qu'il y a deux plugins, il y a WP Matomo et il y a un autre euh, plugin et c'est l'autre plugin justement qui, qu'il faut prendre. De toute façon, c'est plutôt bien indiqué, mais c'est vraiment assez génial. Ça utilise la même base et, et c'est, c'est l'idéal en fait pour, pour démarrer sur du Matomo sans avoir à passer D'accord. par par l'étape installation.
0: Et donc, rapidement, c'est quoi le problème posé par Google Pardon, on va... Je dis rapidement parce que je pense que la plupart des gens en ont conscience, mais autant le rappeler euh, ouais, alors... dans le cadre de Google Analytics Déjà, tout
5: dépend vraiment de, de quelle branche on veut prendre, hein, mais si on... enfin, Moi, je dirais, le problème qui me, euh, qui me vient surtout à l'esprit, c'est qu'il y en a un, bah, c'est un logiciel euh, propriétaire, et l'autre, c'est un logiciel libre. Euh, donc, euh, pour moi, tout démarre hein, simplement dans la lecture des conditions générales d'utilisation de, de Google Analytics. Hein. Rien que ça, en réalité, quand moi, j'ai des clients qui viennent euh, me, me voir, euh, c'est parce que en gros, ils ont euh, leur service juridique qui a eu la curiosité de lire les conditions générales d'utilisation. À partir de là, de toute façon, Google Analytics, c'est pour tous ceux qui, en effet, ne les ont pas en, encore lu, bah je, les, je les invite du coup à les lire, puisque ça, ça dit clairement les choses. Hein. C'est qu'en gros, Google, lui, ne prend aucune responsabilité. En gros, s'il se passe quelque chose, vous prenez tout en pleine figure. Vous vous êtes engagé, via ces conditions générales d'utilisation, à, à protéger Google si jamais quelqu'un les attaquait à vos propres frais. Euh, si jamais vous utilisiez des services de type Google, type Google AdWords, euh, bah en fait c'est cette carte bancaire là qui sera débitée, en fait tout ça c'est écrit noir sur blanc, c'est aussi pareil si jamais vous avez l'erreur de collecter en fait des données personnelles, euh, clairement là euh, bah, vous enfreignez en gros les, les, les conditions générales d'utilisation, en gros vous en prenez plein la figure si jamais, il se passe, euh, si jamais il se passe quelque chose et puis après d'ailleurs se pose plus la question éthique de se dire mais attends mon gars euh, moi je viens sur tel site je viens pour visiter tel site, je viens pour visiter telle entreprise, d'où est-ce que tu prends mes données, c'est-à-dire mon comportement, et que tu veux l'envoyer à un tiers, qui plus est Google, qui lui a déjà tout un paquet de données, qui peut déjà croiser avec tout un paquet de choses. C'est pour ça que c'est intéressant, cette fameuse, ces fameux bandeaux d'acceptation dont on parle très souvent et, et qu'on, a vu, voilà, qu'on, a vu, qu'on a vu fleurir, parce qu'il est clair et net que tu viens voir telle entreprise ou tu viens voir tel site internet, tu veux que tes données ne soient... Enfin, tu t'attends à ce que tes données ne soient collectées que par eux pas par un tiers en fait c'est complètement fou cette histoire d'embarquer des trucs qui envoient des données à des tiers alors que je veux dire tu vas voir un de tes amis tu, tu veux pas en plus que les, les données que, enfin ce que tu dis à ton ami parte du coup un tiers que tu connais pas en fait ça a pas de sens mm. et avec Matomo bah, c'est complètement différent puisque le logiciel est installé sur vos propres serveurs donc au final c'est le même serveur qui probablement héberge votre site internet donc il n'y a pas cette ambiguïté de où est-ce que sont parties mes données quoi
0: D'accord. Ah ben justement, on va revenir à mot- Matomo juste après la pause musicale, mais on va, on va con- continuer notre voyage avec Darren Curtis. Nous allons écouter The Death March par Darren Curtis. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Nous avons écouté The Death March par Darren Curtis, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution, CC BY. Nous allons poursuivre notre discussion. Euh, alors, euh, juste avant la pause musicale, nous parlions et nous allons continuer de parler de l'analyse de l'olence de sites web et du logiciel libre Matomo avec nos invités Alexandre Bulté, directeur technique d'Etalab et Ronan Chardonneau, consultant et formateur euh, Matomo. Donc juste avant la pause, Ronan disait du mal de, 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 de Google. Euh, je pense que, je ne sais pas ce qu'on pensait Alexandre, on ne va pas lui demander. <rire> euh, mais en tout cas, il était question de, en gros, euh, on va sur un site ami, comme tu disais, et puis finalement nos données vont chez, chez Google qui va l'utiliser pour euh, sa pub épure le, le tracing et je pense qu'un jour on consacrera toute une émission d'ailleurs sur ces questions de traceurs euh, parce que c'est quand même passionnant mais euh, comme le temps passe on va quand même euh, rencontrer du côté lumineux on va dire de l'analyse d'audience avec euh, donc matomo euh, logiciel libre euh, d'analyse d'audience euh, que tu connais bien Ronan parce que donc tu es formateur comme je viens de dire alexandre bulleté on rappelle stats.data.gouf.fr alors déjà une première question euh, tu, tu l'as dit tout, très rapidement tout à l'heure, mais alors, un cours historique sur d'où vient Matomo
5: alors, Matomo bon. a été créé en fait par euh, un étudiant à l'époque hein, du nom de Mathieu Aubry, euh, qui désormais est franco-néo-zélandais, c'est important de le, le préciser, donc initialement il est que que français, euh, donc il est étudiant à, à l'INSA de Lyon et il lance du coup, euh, c'est fin 2006-2007, un, un logiciel qui s'appelle PHP MyVisit, hein, si vous allez dans, dans un moteur de recherche très connu et que vous tapez PHP MyVisit avec un ES à la fin et non pas juste visits euh, en anglais avec avec le S, euh, vous trouverez du coup les les prémices en fait de, de ce qu'a été Matomo et c'est assez, c'est assez marrant de voir que ça ressemble beaucoup à un autre logiciel qui s'appelle AWStat que probablement certains d'entre oui. vous connaissent et en fait ce logiciel là va commencer à avoir une certaine notoriété et très rapidement il est renommé en Piwik euh, donc là on est euh, on est vraiment aux entours de 2007 hein, et en fait donc ce logiciel va avoir, eu un, va avoir un intérêt de, de la part de, de la communauté, va grandir et va commencer à intéresser en fait euh, un, un fonds d'investissement euh, polonais qui euh, d'ailleurs va euh, en 2000 je crois que c'était en 2013 en fait euh, bah, proposer la création d'une entité qui va s'appeler euh, Piwik Pro hein. alors il faut savoir que euh, du coup le logiciel comme je disais PHP MyVisit est ensuite renommé en Piwik et ensuite en 2013 il y a, alors, je, je, je suis pas sûr à 100% des dates mais en gros il y a vraiment cette création d'une structure qui s'appelle Piwik Pro où le but d'ailleurs c'est de fournir des services à destination des professionnels et à côté d'avoir également la branche du du logiciel libre et en fait très rapidement on va se rendre compte que argent et logiciel libre bah, ça ne fait pas bon ménage et que du coup très rapidement cette cette entreprise là va vouloir d'une certaine façon prendre le contrôle également de Piwik, de fermer le code source et au final de, de tuer le logiciel donc c'est à ce moment là que justement Mathieu Aubry le, le créateur et j'ai envie de dire libriste libriste dans l'âme va se dire bah non mais c'est pas cette vision là moi que je veux du logiciel Piwik et va décider en fait de dire bah puisque c'est comme ça je, je, je veux vendre mes parts hein, justement de, de cette société Piwik Pro moi je, c'est pas ma vision quoi je, je suis pas là pour tuer mon logiciel je vais en faire un bien commun et du coup il va il va partir de son côté il va décider de, de lancer sa propre sa propre entreprise qui s'appelle qui s'appelle InnoCraft on va dire qu'elle est l'entreprise Entreprise privée qui gère aujourd'hui on va dire le, la maintenance on va dire du, du logiciel Matomo et étant donné que bah, naturellement communiquer sur un logiciel libre qui s'appelle Piwik avec une, une branche à côté qui s'appelle Piwik Pro où en fait euh, bah, cette branche là développe leur propre version hein, d'un logiciel en analyse d'audience mais qui du coup est du logiciel propriétaire euh, bah, ça faisait pas bon ménage en termes de communication donc en 2018 ils décident de se renommer et de s'appeler en fait euh, Matomo donc c'est vrai que pour la communauté, ça a été un petit peu, j'ai envie de dire... Je vais pas dire un traumatisme mais en tout cas c'est, c'est un petit peu étrange de voir euh, ce changement de nom comme ça qu'est ce qui se passe on a changé le code etc non, on n'a pas changé le code en fait on a juste changé le, le nom mais c'était nécessaire euh, marketing parlant j'ai envie de dire pour justement euh, montrer que ben bah non on n'a rien à voir avec avec cette entreprise là et que le logiciel matomo reste et restera du coup un, un logiciel sous licence libre et ça je pense que c'est, c'est c'est super important et c'est ce que j'essaye d'expliquer moi à mes clients aux personnes qui viennent me voir comme disent ok bah on a un ensemble de logiciels en analyse d'audience qu'on a identifié comme étant soit open source soit libre euh, lequel tu nous recommandes et c'est là où je dis mais en fait c'est surtout le temps qui va vous permettre de te dire lequel est le bon parce qu'en fait toutes ces entreprises là qui vont développer du logiciel à tout moment en fonction de leur licence peuvent décider en fait de retourner leur veste et dire finalement on fait du propriétaire et en fait ton projet il est mort quoi donc euh, ça je pense que c'est vraiment un point d'honneur en tout cas c'est un des points d'honneur que j'ai d'une certaine façon porté le drapeau matomo c'est de dire au moins je sais que d'ailleurs il y a des valeurs qui sont partagés par la communauté, et qu'il y a vraiment cette volonté d'avoir un bien commun.
0: D'ailleurs, euh, d'accord, on, on va revenir après sur la partie licence et puis euh, les fonctionnalités, mais j'ai, j'ai une question donc, pour euh, Alexandre Bulte talab. Est-ce que euh, le, le choix de Matomo a été pour ces raisons-là
4: alors, et ou pour des raisons techniques Je, je ne peux parler que par proxy puisque c'était en 2013 et je, suis, pas arrivé, je, suis, je suis arrivé D'accord. en 2017. Alors okay. il y a, et Pour la petite anecdote, le, le développeur historique de, de data.gouv.fr était euh, dans la même promo que, 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 que Mathieu Vry donc il y a peut-être eu, des, il y a peut-être eu des, des acquaintances à ce moment-là, mais de toute façon euh, pour nous c'était forcément un outil euh, open source déjà parce qu'on croit euh, au logiciel libre euh, par défaut on va dire. Euh, D'ailleurs, data.gouv.fr en lui-même est un logiciel libre euh, qui s'appelle Udata. Euh, et euh, il y avait aussi cette volonté, euh, très certainement, de, de, d'auto-héberger. Euh, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure euh, en parlant euh, du grand G, euh, c'est important de savoir où sont ces données, surtout dans l'état. Enfin, euh, pour moi, en tout cas, euh, en tant que directeur technique, savoir euh, où sont les données euh, très précisément. Euh, c'est, c'est extrêmement important surtout quand il peut s'agir de données potentiellement sensibles sensibles et personnelles. Donc le fait de pouvoir maîtriser la chaîne de bout en bout, nous on a un serveur chez un hébergeur bien connu français euh, qu'on... Tu peux le
0: citer s'il y a besoin.
4: Qui est 'est OVH et dont on on est ravi. Euh... (rire) Et euh, notre installation qu'on a parfaitement paramétrée dessus et qu'on maîtrise vraiment de bout en bout, on sait exactement où tout est et je pense que c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a continué à investir et à agrandir le, le, le cercle des, des, des invités sur, sur notre instance c'est, parce qu'on, pense que c'est euh, parce qu'on pense que c'est vertueux, voilà, et on parlait tout à l'heure de euh, l'idée de, d'avoir un, un, un matonome en deux clics pour, pour, pour que ça prenne euh, effectivement ça, ça pourrait marcher puisque ça a marché chez nous à la Dynum, euh, c'est parce qu'il y a une instance qui est là, on crée un compte en deux secondes, un site en deux secondes et paf euh, la, la, la start-up qui est en train de se lancer euh, qui a même pas encore de développeur peut-être peut déjà avoir euh, des statistiques de consultation sur sa landing page ou autre donc euh, donc ouais ces c'est, c'est, c'est choix de, 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 de souveraineté des données euh, de, de logiciels libres sont de toute façon euh, critiques chez nous et donc euh, voilà et je pense qu'en 2013 il n'y avait pas euh, énormément de, de, de d'alternatives possibles ouais. euh, enfin en tout cas pas très utilisable, on va dire, pour me souvenir de ce temps-là. Alors peut-être qu'on parlera après d'autres trucs. Je pense qu'aujourd'hui il y a des, il y a peut-être d'autres alternatives qui sont qui sont qui sont intéressantes aussi. Mais bref, en 2013 c'était, c'était le bon choix à faire quoi. Et ça reste vu comment on a on a mis à l'échelle le truc, on, on peut dire qu'on s'est pas trompé. D'accord. Je précise d'ailleurs que
0: Matomo fait partie du, du CIL, hein, du socle interministériel du tout logiciel libre. Il euh, y a plein d'autres logiciels libres qui se trouvent dessus. Hein. Le, le site, c'est avec cil.etalab.gouv.fr, mais on mettra évidemment les, les, les références sur le site euh, de l'April et sur le site de Cause Commune. Euh, on va parler un petit peu des, des, des fonctionnalités comme de Matomo, même si on a un peu parlé indirectement, parce qu'on a parlé d'adduance tout à l'heure, euh, mais juste assez rapidement, peut-être sur, juste sur le, sur le modèle économique et le fonctionnement, pour expliquer donc aux gens. Donc aujourd'hui, Matomo est un logiciel libre dont le, les principaux développements sont assurés par une entreprise donc euh, qui est en grande partie basée en Nouvelle-Zélande tu m'as dit c'est ça c'est ça euh, ils sont de combien combien de personnes à peu près t'as une idée euh... Je dirais qu'il doit être entre 12 et 15 personnes. D'accord, donc quand même 12 et 15 personnes. Et donc, leur modèle économique à cette entreprise, c'est quoi C'est euh, de vendre du service, de rajouter des fonctionnalités C'est, c'est quoi le modèle économique pour continuer à... à enfin, c'est quoi leur modèle économique mm-hmm.
5: <rire> Alors, il euh, y a vraiment euh, trois offres distinctes. Euh, la première et la plus évidente, c'est celle de l'hébergement. Donc, en gros, euh, tu veux en effet un Matomo qui est directement exploitable en quelques clics. Euh, vas-y, clique ici. En effet, tu as un, un compte qui... Euh, est disponible après cette partie-là je reste, j'ai envie de dire c'est pas cette partie-là qui va intéresser le grand public. Parce que t'es sur des tarifs qui sont euh, celles euh, d'une start-up qui a besoin de faire vivre ses, ses deux employés Donc je crois qu'on doit être, je me demande si on n'est pas de la, sa base de 29 dollars par mois ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que voilà, j'ai un petit site. Est-ce que tu as envie, du coup, de passer d'un, d'un gratuit, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment gratuit chez, chez le Granger, à, à 30 euros directement, tu réfléchis. Quoi. Généralement, à mon avis, t'es plus intéressé pour faire de l'auto-hébergement si, si es. Euh, si, si tu es à la recherche du coup de, d'une solution à, à moindre coût. Et euh, donc ça c'est une chose, ça c'est la partie cloud. Ensuite euh, viennent se rajouter les, ce qu'on appelle les, les fonctionnalités premium donc là, c'est-à-dire que vous avez euh, en fait tout un ensemble de fonctionnalités dans Matomo et en plus de ça, ils ont développé des plugins qui, eux, sont payants, donc ce sont des licences qu'on paye à l'année, qui te permettent du coup d'avoir des fonctionnalités qui te permettent de transformer ton Matomo. Euh, généralement, c- euh, ça vient transformer aussi, aussi bien au niveau du plan de marquage, c'est-à-dire pour t'éviter de faire des trucs très techniques, que pour venir te donner des fonctionnalités que n'ont pas les autres acteurs du marché. Exemple euh, Google. Donc typiquement, je pense à l'eightmap et à l'enregistrement de session. Bon, en gros, c'est quoi C'est ce qui te permet de, de, de faire des vidéos de ce que les utilisateurs ont fait sur ton site. Et le troisième euh, le troisième modèle d'affaires qu'ils ont, c'est l'offre de support, qui est là plus basée sur euh, du, euh, des, des, des bugs. Euh, donc en gros, tu rencontres un problème avec Matomo, tu as besoin d'aide, de support tout de suite, et là, ils te répondent directement par, par email
0: d'accord, donc on comprend bien le modèle économique et c'est important de rappeler que voilà, il y a logiciel libre, c'est pas, euh, ça peut être compatible avec des, mo- des modèles économiques euh, je rappelle que vous pouvez participer à la, à la discussion en posant des questions ou des réactions sur le salon web de la radio, coscommune.fm, bouton de chat salon libre à vous, j'ai bien vu que la question de Tiken qui vient d'arriver dans le studio euh, qui assiste aujourd'hui à l'émission je la, la relayerai tout à l'heure euh, on a parlé tout à l'heure en introduction bah, de ce que c'est que l'analyse d'audience on, on, tu as, tu, Renan tu as bien expliqué un petit peu les, les, les différents besoins Matomo, quelles sont les principales fonctionnalités et quelles sont les, peut-être les plus intéressantes euh, aujourd'hui par rapport donc, à ce qu'on a dit en introduction sur l'analyse d'audience euh... Oui, alors c'est vrai que... Il y a beaucoup de fonctionnalités.
5: Ouais, non, non, mais site. c'est simplement qu'au début, les, les personnes qui démarrent dans l'analyse d'audience, comme je le disais tout à l'heure, elles pensent que simplement on installe le logiciel et ça s'arrête là. En réalité, tu peux, si, si on prend simplement l'exemple d'un site internet, en fait, tu peux collecter tout ce qui se passe tant que ça se passe sur ton site internet. Si ça sort de ton site internet, je pense typiquement le cas d'un iframe, donc en gros un site internet embarqué dans un autre site internet, là ça devient plus délicat parce qu'en fait ce qui se passe dans l'iframe, donc on va dire une vidéo que t'as mis. Euh, là en fait, euh, vu que l'interaction n'a pas lieu là sur ton site internet, es ensuite obligé de fonctionner plus avec de l'import ou des intégrations via ce qu'on appelle des, des, des API, mais en fait tant que ça se passe sur ton site internet, tu peux tout collecter, Donc, je vais prendre un exemple qui est tout simple tu as une page qui a été rédigée par je sais pas moi par exemple, Etienne euh, aujourd'hui Matomo, qu'est-ce qu'il va collecter il va te collecter en fait le titre de la page l'URL de la page, l'heure à laquelle justement la page a été chargée par l'utilisateur mais il ne va pas te récupérer l'information que l'auteur de cette page est Étienne. mais en fait si cette information là est présente dans ta page, tu peux venir justement la collecter avec Matomo et l'envoyer pour qu'à la fin du mois tu saches par exemple quel auteur est le plus lu en fait au sein de ton site et, et ça t'évite de faire tout un retravail de la donnée après coup qui est de flécher, de dire en fait telle page, qui c'est qui l'avait écrit, etc et de la même manière tu peux lui remonter les les dates de publication, tu peux lui remonter toutes les interactions qu'il y a eu avec la page est-ce que la personne a scrollé, est-ce qu'elle a surligné euh, une phrase en particulier euh, est-ce qu'elle... Ah, ça, a... ça va à ce
0: niveau de détail en fait,
5: le niveau de détail euh, c'est euh, tu peux tout collecter, tout ce que tu veux tant que ça se passe vraiment sur ton site Tant que ça se passe sur ton site, dès que ça se passe en dehors de ton site, par exemple, le fait que tu es face à, à ton écran et qu'il y aura une photo qui serait prise de toi, bah non, ça tu peux, mm. pas, le, tu peux pas le faire parce que ça se passe pas sur, sur ton site. Mais tant que ça se passe sur ton site en tant que tel, tu peux le collecter. Et ça, ouais. c'est vraiment un, un cap psychologique en fait qui est franchi quand je suis en formation et je leur explique, bah, regarde en fait, aujourd'hui tu utilises 1% en fait de la solution. Voilà tout ce que tu peux faire avec 99% restant. Et c'est là où, en fait, il y a une illumination et ils se disent, OK, en fait, c'est un vrai métier que vous faites. Bah ouais, c'est pas juste installer un logiciel. Quoi.
4: Alexandre, euh, je crois que tu voulais compléter pr- Précisons oui. que, que tout ça est possible, mais n'est ni obligatoire ni automatique. Mmh. Euh, on peut tout à fait installer un matomo euh, qui, euh, par défaut, euh, collecte le moins de choses possible. Et que ça peut être aussi être intéressant. S'il y a, il y a différentes approches. Et c'est, je pense que c'est les, les besoins du client et le, le cadre dans lequel il opère euh, qui, dicte, euh, qui dicte la manière dont il configurer son instance. D'ailleurs précisons, même si on ne va pas rentrer dans les détails, que Matomo avec
0: une configuration assez simple permet d'être compatible avec les recommandations de la CNIL et donc compatible au règlement général des protections des données. Euh, on repart enfin, sauf si vous voulez rentrer rapidement mais euh, non, non, fil... on
4: peut même aller jusqu'à a priori euh, le, le se passer de la la fameuse bannière cookie euh, voilà. en, en, en réfléchissant et en mettant son service juridique dans la boucle parce que c'est, c'est un travail aussi. Surtout euh, il faut toujours euh, mettre le service euh, juridique dans la boucle. Non, c'est parce qu'ils sont excellents, c'est pour ça. <rire> <rire> on ne peut pas se passer de c'est pas parce qu'on est obligé. Euh, mais c'est, c'est possible, voilà, c'est, c'est une possibilité.
0: Alors
5: Juste pour compléter sur cette partie oui. Donc, euh, qui contraitent là autour du RGPD. Euh, c'est vrai que Matomo par défaut est, est configuré pour justement être exempté de, de consentement, mais il ne faut pas oublier que le RGPD c'est aussi euh, deux droits aussi qui sont très importants, qui sont le droit à l'information et le droit à l'opposition. C'est-à-dire que même si vous collectez des données qui sont anonymes sur votre utilisateur. C'est le cas par défaut avec Matomo, où vous devez quand même de lui fournir une information. Donc après, est libre à vous de le mettre soit dans un bandeau d'informations, soit sur la page de confidentialité des données. Là-dessus, la CNIL est plutôt, plutôt claire. Et également le droit d'opposition, qui est que même si tu collectes des données anonymisées sur l'utilisateur, l'utilisateur doit quand même avoir le droit de pouvoir s'opposer à cette collecte, même si elle est anonyme. Mmh. Et ça, c'est... Certes, Matomo, il vous est donné comme ça... Euh, configurer, mais il y a quand même ces deux actions supplémentaires que vous devez mettre en place sur le site, okay. Et ça, c'est, ça c'est important ça ne va pas se faire dans le logiciel Matomo, ça va se faire sur votre site
0: Tout à fait. alors juste avant de poursuivre, je prends quand même les deux questions sur le salon, oui puisque c'est, c'est, c'est là pour ça aussi alors donc Tiken qui nous, dit, qui nous demande est-ce que ça n'existe pas déjà du Matomo on premise, je pense qu'il a voulu le dire, donc euh, sur site je crois que c'est ça la traduction, qui veut répondre rapidement Sachant que Kicken est derrière vous en
4: fait. euh, (rire) Bah on premise oui, c'est quand on l'installe chez soi pour moi, et du coup bah oui, ça existe parce qu'il y en a chez nous, par exemple.
5: Ouais, okay. C'est vrai que que ce mot euh, quand on est euh, quand on vient de l'univers euh, francophone et qu'on débarque sur le site de Matomo et qu'il propose ces deux options, soit on vous offre ah. du cloud, soit c'est du on-premise. Euh, c'est vrai que euh, c'est un petit peu. Qu'on, au début, j'avais un petit peu du mal avec ce mot et ça veut dire qu'en effet, oui, c'est directement hébergé sur le serveur de, de ton choix. Donc euh, oui, tout à fait. C'est, c'est comme le, tout logiciel. Libre, tu peux le hébergé Et ouais. le mettre où tu Alors, ouais. ah, ah. ah.
0: ah, Effectivement, je suis sur le site de Matomo. Effectivement, j'ai, c'est effectivement la, la formulation est un peu particulière. Je sais pas sur la version française que ça donne, mais en tout cas, on peut l'installer. C'est, c'est l'intérêt d'ailleurs. Étalable l'a fait. Euh, je regarde l'heure qui passe pour savoir où on en est. Euh, euh, côté Etalab, euh, bah, tout à l'heure, tiens, euh, Alexandre tu disais qu'il y avait aujourd'hui d'autres alternatives potentielles, éventuellement. Alors très rapidement, est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a des concurrents entre guillemets dans le monde du libre hein, Je parle bien ouais. à Matomo.
4: Ouais, moi ouais, il y en a deux que je. Alors qu'on n'utilise pas euh, en prod, on va dire, mais que, que, en je, que je regarde, pardon, oui, en production en ce moment, mais que je regarde, qui s'appelle Shynet, qui est un, je trouve, un. <rire> un jeu de mots assez euh, intelligent sur euh, Skynet bref (rire) les les fans de Terminator comprendront comprendront, (rire) Et, euh, et Plausible plausible.io qui sont deux alternatives assez intéressantes. Alors on n'est pas du tout dans le même niveau de de fonctionnalité que que Matomo, on n'est pas sur euh, la la profondeur et et les capacités de de, de cet outil-là. En revanche, on est sur des choses qui sont euh, par défaut respectueux de la vie privée, euh, peut-être plus simples à prendre en main pour quelqu'un qui qui n'y connaît rien, parce que ça ça, ça arrive. hein. Comme le disait Renan, c'est un métier tout le monde n'a pas, pas ces capacités là donc c'est des, c'est, c'est des trucs à regarder si, si vous savez, je sais pas, bidouiller euh, installer un petit serveur, peut-être euh, regarder euh, ShineNet et Plausible qui, qui sont des, des, des alternatives assez intéressantes je trouve et qui font euh, faut lire les pages de, les pages de, les pages de comment dire les, de, d'éthique de, 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 de manifestes qui sont sur, sur notamment sur Plausible qui, qui moi me parlent bien me plaisent bien euh, qui, sont, qui sont assez intéressantes je trouve et puis on parle de, de tracking sans cookies on parle de de tracking sans JS on parle de de, de choses assez euh, assez intéressantes pour euh, justement s'efforcer de collecter le moins possible parce que moi c'est ce que j'ai retenu hein, finalement de, de... De, de, de tout ce que la CNIL a pu dire. Euh, alors encore une fois, je ne suis pas un avocat, mais euh, moi j'ai retenu un truc, c'est ne euh, collecter que ce qui est nécessaire. Voilà. Et tout ce que vous collectez, il faut qu'il y ait une nécessité pour que, vous le, pour que vous le collectiez. Donc partir d'un truc qui ne collecte pas grand-chose, euh, ça, peut être, ça, peut être, ça peut être une bonne idée dans, 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 dans ce cadre-là. Alors Autre question euh, avec réponse rapide, je suppose, pour Ronan. Euh, du, du, donc c'est Olicat qui demande,
0: on fait comment pouvoir une formation
5: euh, alors il y a un petit peu tout euh, ce qu'aujourd'hui ce qui est un petit peu plus délicat c'est vraiment d'avoir une formation en français euh, faut imaginer que euh, quand j'ai travaillé chez Matomo moi ce qui m'a bluffé c'était qu'il n'y euh, avait pas d'informations qui étaient euh, cachées c'est à dire qu'en gros eux leur site internet c'est vraiment tout donc ils, ils y mettent toutes leur, euh, toute leur doc elle est extrêmement bien faite c'est juste que le site il est, il est énorme euh, mais en fait si tu vas sur, sur Matomo que tu vas cliquer sur ressources ou quelque chose comme ça ou aide Là, tu as différentes briques de de formation, j'ai envie de dire. Tu en as un qui s'appelle, en gros, les les guides. C'est tout ce qui est dans le répertoire euh, slash doc. Et en fait, c'est pour chaque fonctionnalité qui sort. Ils vont, euh, du coup, euh, développer, expliquer comment, comment fonctionne. Euh, cette fonctionnalité, tu as une autre où malheureusement tu me retrouves, euh, donc après il faut, faut supporter mon, mon accent euh, franglais j'ai envie de dire, euh, donc des vidéos de formation qui justement te forment euh, gratuitement à Matomo, sinon j'ai eu l'occasion de développer euh, deux beaux projets, donc un avec euh, l'association Zest de Savoir que je salue, euh, j'ai développé un MOOC en français alors qui n'est pas très à jour. Un MOOC c'est une formation en ligne une, une formation en ligne, et sinon j'ai un autre projet que euh, j'aime énormément, qui me tient à cœur, que lui j'ai plus développé dans un cadre universitaire qui s'appelle la Floss Marketing School. <rire> euh, donc, euh, donc voilà Flo, c'est
0: pour free, libre, un open source software donc, ah, oui.
5: exactement, <rire> euh, l'idée c'est justement de, de libérer en fait les cours que je fais à la faculté euh, pour tout le monde et euh, dans, ce, dans cette école en ligne donc, qui est sur une brique euh, Moodle euh, tu as du coup tout un cours qui s'appelle Digital Analytics dans lequel euh, voilà, je, je forme en anglais euh, je précise que toutes les ressources là sont gratuites, accessibles à tous et sous licence d'ailleurs Creative Commons donc en gros si vous voulez créer vos propres euh, Formation en interne ou même à l'externe, je m'en fiche. Vous allez sur le site, vous récupérez tout ce que vous voulez et et vous vous faites plaisir. Euh, Voilà. Après, ça va être du temps, du temps à passer. Sinon, bah après, si c'est plus avoir un accompagnement en entreprise, ce genre de choses, bah là naturellement, vous avez des des prestataires dont, dont moi inclus. Mais si vraiment on est plus sur un mode auto-formation, il y a vraiment ces trois ressources que je vous conseille. Donc, Matomo.org, Zest de Savoir et également la, la Floss Marketing School.
0: Alors, on mettra évidemment toutes les références sur les pages consacrées à l'émission, donc sur causecommune.fm et sur april.org. Alors le temps passe super vite, vous allez avoir le droit à la dernière question bientôt. J'ai juste précisé que tout à l'heure, quand on parlait de on-premise en anglais, en fait sur le site en français de Matomo, c'est auto-héberger, ce qui est beaucoup plus euh, clair. Donc allez sur fr.matomo.org plutôt. Alors comme je vous l'avais dit, le temps passe super vite, on pourrait faire une deuxième émission, peut-être qu'on en fera une deuxième d'ailleurs sur Matomo. La dernière question, ou après vous pourrez rajouter évidemment ce que vous voulez, si. En deux minutes, quels sont les éléments clés à retenir pour vous par rapport à enfin, l'analyse de,
4: de, de site web et Matomo On va commencer par Alexandre Bulté Détalab. Euh, bah ce que je disais tout à l'heure transparence souveraineté euh, auto hébergement je pense que c'est les vraies forces euh, c'est les vraies forces comme racines euh, de, de cette solution et après on peut aller très loin euh, dans l'analyse il euh, y a tout un tas de fonctionnalités euh, incroyables qu'on peut découvrir au fur et à mesure bien faire attention à ce qu'on bien faire attention à ce qu'on traque est-ce qu'on, le, est-ce, qu'on est-ce qu'on enfin est-ce qu'on collecte, les, qu'on piste, données qu'on collecte ra- ouais. les données qu'on collecte euh, est-ce qu'on on les fait dans un cadre qui est qui est légal, est-ce qu'on a euh, correctement informé ses utilisateurs, enfin bon ça, pour le coup il y a, un, y a un, un module dans Matomo qui aide à faire une checklist de qu'est-ce qu'il faut faire, euh, quelles, sont les, quelles, quelles sont les informations que je donnais, donc bien faire attention à ça, et euh, bah, utiliser, euh, utiliser quelque chose qui est euh, qui est euh, qui est bien dimensionné par rapport à ses besoins parce que peut-être que pour traquer euh, 4 ou 5 visites par mois on n'a pas besoin de monter un matomo quelque part non plus euh, voilà mais donc continuer évidemment à regarder les, les, les solutions libres disponibles il y en a plein Il y a plein d'approches différentes et c'est un monde riche et passionnant et c'est, pour ça, c'est pour ça qu'on l'aime Renaud
5: Charbonneau ouais, moi c'est plus le formateur qui, qui va parler, mais je dirais que euh, si vous voulez découvrir cet univers qui est euh, l'analyse d'audience, en fait, tout démarre par le téléchargement de Matomo et son installation. Et c'est à partir de là où vous n'avez pas besoin d'être expert de, de Matomo, de l'analyse d'audience, mais que vous allez comprendre en gros qu'est-ce que c'est que la collecte de données et ce que potentiellement, d'ailleurs des acteurs propriétaires peuvent collecter. Donc le fait de voir une base de données par ses propres yeux, de voir directement. Qu'est-ce qu'un, qu'est-ce qu'un navigateur va envoyer en termes de données, navigateur web, euh, lorsqu'il se connecte à un, à un serveur web Ça, c'est vraiment le palier que je conseille à chaque fois à tous mes... Euh toutes les personnes que je vois, en fait, le palier psychologique qui te permet de comprendre, ah, mais bon, en fait, tout ça, je le savais pas, en fait. Tout ça avec ces solutions à quelques clics, je ne les, les avais jamais vues. Tandis que là, en fait, le fait de l'installer par moi-même, bah, je suis en train de découvrir réellement ce que c'est qu'une une solution d'analyse d'audience, jusqu'où on peut aller, comment ça fonctionne, pourquoi parfois on peut avoir des temps de chargement qui sont un petit peu plus longs. Ah, bah mais c'est parce que c'est mon propre serveur, donc il y a des petits, des petits soucis en termes de performance. Ah, ouais, mais c'est quoi un serveur Ah, ok, donc c'est du matériel, donc il faut que le matériel, il soit bon. Ah, mais on parle de quoi On parle de vraies machines physiques, etc. Enfin, bref, c'est. Ah, c'est vraiment tout cet univers-là qui, qui s'ouvre à vous et c'est là où vous faites un bond géant en fait en termes de formation et d'éducation parce que vous découvrez un monde euh, bah, que vous connaissiez pas en fait.
0: Bah écoutez, j'espère en tout cas, euh, auditeurs et auditrices, que c'était une découverte, une première introduction au monde de, de l'analyse d'audience de sites web et de Matomo. Tu voulais rajouter une chose Oui, je,
5: je voulais juste <rire> rajouter une petite chose. Euh, là, actuellement, on va lancer, euh, enfin, on cherche à lancer le premier Matomo Camp, donc premier événement dédié, du coup, à Matomo. Et on a actuellement, donc, un site matomocamp.org sur lequel vous êtes invité, justement, à répondre à un sondage en ligne pour, justement, définir les attentes euh, que vous avez par rapport à cet événement qu'on va pouvoir, derrière, lancer lorsqu'on aura suffisamment de, de répondants. Donc, on espère avoir au moins un millier de réponses et j'en profite également pour saluer un ami qui m'est très cher et qui m'a beaucoup aidé dans toute mon éducation là sur Matomo qui s'appelle Lucas Winkler. J'avais promis de le, de le mentionner à, à la radio. Voilà,
0: et eh ben écoute, c'est fait. En tout cas, un grand merci donc à Alexandre Bulté directeur technique d'Etalab, hein, etalab.gouv.fr Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo, Ronan-chardonneau.fr. Euh, Le site web de Matomo, donc fr.matomo.org, on a cité plein de choses, on va mettre à jour les pages de l'émission, en tout cas Etienne qui est en régie a déjà commencé, donc vous irez sur april.org ou causecommune.fm, vous aurez une page avec tous les liens. Euh, Donc je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle fin de de journée, c'était un grand plaisir de vous avoir en studio, même si on est évidemment euh,
2: masqué et avec des beaux t-shirts pour certains.
4: (rire) Plaisir partagé, merci beaucoup. Belle fin de journée.
2: Nous venons d'écouter une rediffusion du sujet principal de notre émission numéro 111 du 22 juin 2022, qui portait donc sur l'analyse d'audience de sites web et sur le logiciel libre Matomo. Donc Matomo qui est une bonne alternative à Google Analytics, hein, qui a été mentionné pendant l'échange, euh, et dont certaines fonctionnalités viennent d'être déclarées contraires au règlement général sur la protection des données par la CNIL, du fait euh, des transferts de données vers les états unis un sujet à réécouter en podcast et à relire en transcription. Je vous propose à présent de faire une pause musicale. Nous allons donc écouter euh, Above par Sapajou. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: Cause commune.
2: Venons d'écouter Above par Sapajou, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC
3: c'est, c'est, Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. puis en podcast.
2: Je suis Étienne Gonu de L'April, passons à notre sujet suivant. Nous allons donc poursuivre avec la chronique « à cœur veillant, la voix est libre » de Laurent et Laurette Costi, qui nous proposent aujourd'hui la deuxième partie de leur chronique sur le sujet des moteurs de recherche. La première étant d'ores et déjà disponible en podcast, il s'agit de Libre-A-Vous pour... Libre-A-Vous, pardon 125, donc vous pouvez retrouver sur LibreAvous.org slash 125, tout simplement. Le sujet a été enregistré début janvier. Je vous laisse donc avec Laurent et Laurette. On se retrouve dans environ 10 minutes, toujours sur Cause Commune, la voie des possibles.
1: Hello ma puce au silicium. Je crois que la dernière fois que je t'avais obligé à enregistrer un podcast avec moi, nous avions parlé de moteurs de recherche, mais nous n'avions pas tout à fait fini avec eux. Tu me confirmes
6: Oh bah oui, je te confirme, tu m'avais obligé.
1: Bon, parfait. Donc on va continuer, mais avant, je voulais te remercier de ne pas m'avoir offert une chiffonnette Apple pour Noël.
6: Bah, y a pas de quoi, ça me fait plaisir
1: Tu sais qu'à surface équivalente, cette chiffonnette vaut plus cher qu'un carré
6: Hermès Oh, que je te remercie de ne pas m'avoir offert non plus à Noël
1: Bah, y a pas de quoi, ça me fait plaisir Mais euh, pour préciser, par rapport à Hermès, leur carré fait 45 cm de côté, ce qui nous y fait 2025 cm. Vendu entier à 180 180€, ça nous fait donc le centimètre carré au prix de 0,088 euros et des bananes.
6: Et, et pour la chiffonnette, l- laisse-moi faire le calcul. 25 25€ pour un carré de 16cm de côté, ça nous y fait 0,097 0,097€ et des noyaux de coquillettes. Il faut donc 7,91 chiffonnettes pour faire un carré de 45cm sur 45cm. On va arrondir à 8 car ça va faire sale sinon quand on va les coudre ensemble. Ça nous fait donc un carré Hermès chiffonnette à 200 euros. La chiffonnette Apple est donc plus chère qu'un carré Hermès. CQFD.
1: Boudou, je m'en vais écrire de ce pas à le PDG de Hermès pour qu'il augmente le prix de ses carrés et qu'il les passe tout de suite à plus de 200 euros. Comment se pourrait-il sinon que ce qui fait sa fierté soit juste moins cher qu'un chiffon pour écran C'est
6: inconcevable une telle inégalité. Ce monde est injuste. Mm-mm. Mais on vient de contribuer un peu à le réparer. Pouf. Ceci étant, euh, mon cher papounet, je suis pas sûre que le directeur de la radio apprécie que nous utilisions ce temps d'antenne gracieusement offert et d'une valeur de 10 000 euros pour critiquer notre société et faire passer cette merveilleuse radio pour un repère de gauchos irrécupérable.
1: Bah, euh, comment tu fais pour évaluer ces 10 000 euros pour le créneau
6: c'est un peu au doigt mouillé, mais c'est surtout un moyen de donner de la valeur aux choses qui n'en ont que peu généralement, alors qu'elles sont précieuses néanmoins. Ah, Bill, Sibyl, mais du coup,
1: je crois que c'est plutôt 42 000 euros le créneau de 10 minutes sur cette radio. Euh, et sinon, euh, qu'est-ce que tu voulais ne pas savoir encore sur les
6: moteurs de recherche Oh, tu sais papa, j'adore quand tu me racontes la différence entre barre de recherche et barre d'adresse, par exemple.
1: Hélas, cette différence tente à devenir invisible à cause de deux facteurs. La taille des écrans et l'avidité toujours plus grande des géants du web quant à nos données.
6: Oh, c'est gentil, tu épaissis le mystère. C'est d'autant plus passionnant.
1: Il était une fois, au début des navigateurs internet, des interfaces qui distinguaient barres d'adresse et barres de recherche. Et même encore avant, il n'y avait qu'une seule barre...
6: À Agaprite
1: oui, à euh, Frites, merci pour euh, ce jeu de mots euh, préparé, mais néanmoins désopilant et subtil. Spécial dédicace à nos poditeurs et poditeuses de Belgique. Euh, une seule barre donc, qui était exclusivement une barre d'adresse.
6: Attends, j'ai pas tout compris. Tu peux me rajouter un peu de maillot avec les frites pour que je capte le tout, s'il te plaît
1: Dans une barre d'adresse, si tu ne saisis pas correctement l'URL du site que tu souhaites visiter, tu échoues lamentablement, telle la baleine sur une plage, mais toi, c'est sur une page. Page qui t'annonce d'ailleurs que le site n'a pas été trouvé. Tu peux essayer avec prouloulou.fr dans la barre d'adresse de Firefox. Attention, tu peux aussi tomber sur des pages qui te font croire que tu es sur un site internet existant, avec un nom proche. C'est fait généralement pour s'accaparer du trafic. Plein de mauvaises raisons motivent la création de telles pages. C'est ce que l'on appelle du cyber-squatting.
6: Bah, euh, je, viens, je viens d'essayer sur mon téléphone, mais j'ai pas de message d'erreur. J'ai une liste de suggestions de sites.
1: Voilà! C'est parce que sur un téléphone désormais, la barre d'adresse et la barre de recherche sont confondues. Mmh. Si tu tapes un URL pour aller directement sur un site et que tu te trompes, il considère alors que tu fais une recherche et te suggère des sites plus ou moins proches.
6: Ah yes! Je comprends. Mon écran de téléphone portable est petit, donc il est plus simple de fusionner les deux fonctions pour gagner de la place.
1: Exactement, mais c'est aussi encore une belle opportunité pour les géants du web de collecter des informations au passage et d'affiner leur base de données. Si tu n'as pas visé le bon URL, tu passes automatiquement par les fourches codines de leur moteur de recherche.
6: Quand on est sur un ordinateur, il est donc recommandé de reparamétrer son navigateur, qui affiche désormais souvent qu'une seule et unique barre par défaut. Il faut reséparer barre d'adresse et barre de recherche. Mais, mais quand on est sur un smartphone, on fait comment
1: ben, On le jette Mmh. Ou on le garde juste pour jouer à Shattered Pixel Dungeon. Mmh. Bon, plus sérieusement, je ne pense pas que l'on puisse faire autrement, pour des questions d'ergonomie, de n'avoir qu'une seule barre sur un ordi phone. Dans ce cas-là, il faut utiliser les signés, activer la complétion automatique et taper correctement les URL pour limiter des requêtes inutiles qui sont plus consommatrices d'énergie. Ces conseils sont aussi valables pour un ordinateur, bien sûr, même quand on a deux barres, ou 40.
6: Et je n'oublie pas non plus, après avoir écouté la chronique numéro 7, où par ailleurs j'ai une délicieuse moi, d'utiliser préférentiellement les moteurs de recherche alternatifs. Ceci pour limiter les fuites de données vers les titans pervers du web qui nous attaquent. Je peux activer aussi le mode de navigation privée sur mon smartphone.
1: Moi qui croyais que tu ne t'intéressais pas à ce qu'on raconte dans ces chroniques, je suis un père comblé. Mais jouons avec les recherches pour appréhender à quel point cela peut être puissant.
6: Tu te souviens quand nous avons joué avec Akinator Ah mais oui euh, Le site sur lequel on choisit un objet ou un personnage dans sa tête. Et en quelques questions fermées euh, qui paraissent improbables, le génie du site devine ce que tu penses.
1: Yep Par exemple Si tu choisis Astérix, en 13 questions, il devine que tu pensais à ce personnage de BD. C'est la puissance de la base de données consolidée au fil du temps qui permet d'être aussi efficace. Bien sûr, en jouant, tu contribues à alimenter cette base de données et à renforcer l'efficacité de l'algorithme. Même quand tu es de mauvaise foi, je pense que le programme en tient compte et qu'il traite la séquence de manière différente.
6: Impressionnant, en effet, ce soi-disant génie. Je connais aussi Webinet, Tu essayes de savoir les termes les plus recherchés sur Google. Cette application précise qu'elle est une initiative indépendante et qu'il ne s'agit pas d'une marque de Google. Mais une bonne vieille belote des familles, c'est quand même plus convivial.
1: Je belote et je rebelote sur ta dernière phrase. D'autant que pour Akinator, ça mérite d'aller regarder les conditions générales d'utilisation du site, autrement dit les CGU. Ils disent accorder une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée de ses utilisateurs. Mais plus loin, ils listent ce qu'ils collectent.
6: Ah oui, attends, telle une fine lumière! J'ai trouvé les puces dans les CGU. Euh, l'adresse IP de l'appareil, la langue du système, le pays, les données de géolocalisation. Bah ben oui, bien sûr, c'est important quand on répond à des questions. Les données à caractère personnel que vous pourriez nous communiquer lors de la création d'un personnage sur le site. Donc, pseudo, image, description du personnage, langue, etc. Et enfin, toutes les données pertinentes relatives aux événements au sein du site.
1: Bah, jouer étant gratuit, leur modèle repose ici sur de la publicité ciblée. À utiliser avec parcimonie, donc. Mais c'est assez démonstratif, je trouve, pour ressentir la force de la corrélation d'une grande quantité de données.
6: Hum, mmh. mon esprit a cheminé durant cette merveilleuse chronique, surtout pendant tes répliques que je n'écoutais pas. On a peut-être euh, oublié un argument de poids qui peut expliquer le coût exorbitant de ce vulgaire chiffon à poussière d'Apple, autrement appelé chiffonnette, et qu'un vieux gant de toilette usé pourrait allègrement remplacer. Tu
1: m'intrigues. Ce n'est pas dans mes habitudes d'oublier un argument de poids. D'autant que P étant égal à M multiplié par G, ça fait des masses d'accélération pour booster la réflexion.
6: Sur la Lune, cet argument aurait moins de poids et il y a plus de poussière. Bref, il a fallu investir énormément d'argent et de temps pour réussir à développer un objet interopérable. Pour la première fois dans l'histoire d'Apple, tu as la possibilité d'essuyer sans entrave un autre écran qui ne serait pas de la marque.
1: Mais bon sang, mais c'est bien sûr que pourquoi donc on n'y avait pas pensé C'est lumineux C'est sans aucun doute un signe que les temps changent et l'heure semble être à l'interopérabilité. On va pouvoir se quitter sur une note d'espoir, c'est merveilleux À la prochaine, ma puce au silicium
6: Bise, mon papa Potam
1: NDLR, note de le rédacteur. Il faut savoir qu'entre le début d'écriture de la chronique début décembre et son enregistrement début janvier, le carré Hermès a augmenté de 10 euros. Il est passé de 180 euros à 190 euros. Bien essayé, Monsieur Mémès, mais le centimètre carré de chiffonnette People reste toujours plus cher que le centimètre carré de carré Mémès. Merci à vous, à bientôt et bonne année 2022
2: nous venons d'écouter la chronique « À cœur veillant, la voix est libre » de Laurent et Laurette Costi, que nous devrions retrouver dès le mois prochain. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Le pôle logiciel libre de la DINUM, euh, dans le cadre de son initiative Blue Hat Semester of Code, euh, lance un appel pour le recrutement de stagiaires, élèves de l'école centrale Supélec, autour de projets portés par des organismes publics, des entreprises ou des collectifs. Concrètement, la structure propose des objectifs tandis que la logistique est entièrement prise en charge par le pôle logiciel libre euh, par exemple l'accueil physique de la promotion Blue Hats, et par l'école centrale Supélec qui signe la convention de stage et gère les gratifications. Euh, L'appel à idées de stage est ouvert jusqu'au 6 mars à 23h59 et donc nous invitons les structures que ça intéresse à candidater. Je vous rappelle également que nous avions reçu euh, des personnes de la DINU mais notamment Bastien Guéry en charge du pôle logiciel libre dans l'émission du 14 décembre 2021 Moi, réjouissant, les députés examineront demain, mercredi 16 février, en séance publique, une proposition de loi dont l'objectif est de permettre à l'autorité administrative d'ordonner à toute plateforme en ligne le retrait ou le blocage en une heure d'un contenu que cette autorité aurait qualifié de terroriste, sans donc le contrôle préalable d'un juge. Une mesure au caractère liberticide flagrant, qui avait pourtant déjà été censurée par le Conseil constitutionnel lors de son examen de la proposition de loi Avia, dite contre la lutte contre la haine en ligne. Alors, Je vous invite à lire le communiqué de la quadrature du net sur ce sujet, hein, qu'on mettra en référence de la page de l'émission. Et merci donc à la quadrature pour son suivi et ses actions sur ces dossiers complexes. Et je vous rappelle enfin euh, que vous pouvez retrouver sur l'agenda du libre, agenda-du-libre.org, des événements en lien avec les justières libres et la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à, qui ont participé donc à cette émission euh, Marie-Odile Morandi, Laure-Élise Daniel, Frédéric Couchet, Renan Chardonneau, Alexandre Bulté, Laurent et Laurette Costi. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondin, Languin, Bénévole à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, Bénévole à l'April, qui découpe les podcasts le podcast complets de l'émission en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site web de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez trouver, euh, vous pouvez également pardon, nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact Pour juste prendre un un, un exemple, j'ai récemment reçu un un commentaire sur une de nos publications que j'avais tendance à parler trop vite, à à ne pas laisser assez de temps aux réponses. Et donc, j'entends bien cette cette remarque que je trouve très constructive. Je remercie donc l'auditeur qui qui m'en a fait part. Donc, nous vous invitons à nous faire ces retours qui sont toujours utiles. Donc nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 22 février 2022 à 15h30. Notre sujet principal, qui sera un sujet inédit et donc réalisé en direct, portera sur Mobicop, une société coopérative spécialisée dans les questions de mobilité. Et elle édite notamment une plateforme de covoiturage basée sur un logiciel libre. Donc une émission très intéressante, je pense, à venir. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée. On se retrouve en direct, donc mardi 22 février à 15h30. Et d'ici là, portez-vous bien